0: Eu sou José Cláudio Securato, CEO da Sunpol e do LIT, e falo exclusivamente para o MIT's Law and Management Review Brasil. O tema do podcast de hoje é Educação Não Disruptiva. Não podemos reduzir o termo disruptivo a um sinônimo de inovação e, ao mesmo tempo, queremos associá-lo à educação se queremos realmente transformar o setor e a humanidade. Educação disruptiva de verdade precisa transformar serviços de educação caros e complicados de serem consumidos em serviços baratos e simples de serem acessados. Para ser disruptivo mesmo, é necessário que as edtechs rompam o Stock do mercado, atendam às necessidades futuras dos alunos e acessem novos mercados. Quando o professor Cleton Christensen cunhou o termo inovação disruptiva, talvez ele não imaginasse que os dicionários mudassem seus significados para redefinir o termo, saindo de uma ruptura negativa para abraçar novos conceitos. Novos conceitos que foram expostos no seu primeiro artigo em 1995, no seu icônico livro de 1997, né, O Dilema da Inovação, e que trouxe bases para a construção do conceito de inovação e de estratégia disruptiva. Naquele livro foram apresentadas três formas de inovar. a Inovação por sustentação, a inovação de custo e inovação disruptiva por fim. Na inovação de sustentação, a lógica é focar em fazer bons produtos ainda melhores. Um fabricante de automóvel, por exemplo, produz um carro, alguns centímetros mais longo, mais largo, com alguns itens a mais de conforto, que acelera de 0 a 100 em meio segundo mais rápido e que emite menos poluentes. Este é um exemplo de estratégia por sustentação. A ideia aqui é sustentar uma posição de mercado conquistado por esta marca, manter seus clientes, seu status quo e manter os paradigmas dos seus produtos e serviços. A inovação ela é marginal nesse caso, ela é incremental. É fácil perceber que a nova versão do carro resolve igualmente os problemas centrais do cliente frente à versão anterior, exceto pelo fato da nova versão do automóvel, marcada pelo ano e pelo modelo e que garante mais status ao cliente e mais margem ao fabricante. Na estratégia de custo, por outro lado, o objetivo é vender o mesmo produto e serviço para o mesmo cliente mais barato. Aqui o foco é baixar custo para garantir margem e focar na geração final de caixa. Os fabricantes de carros asiáticos fazem isso há décadas, por exemplo, ao simplificar processos, materiais, desenhos industriais, cadeiras produtivas para, em última instância, produzir os automóveis mais baratos do mundo. Embora o professor Christensen comente que não há absolutamente nada de errado em seguir essas duas estratégias, ele comenta muito que as empresas falham ao não perceberem a transformação do mundo e não buscarem novas soluções para novos problemas aonde a solução deveria passar pela ruptura de padrões pré-estabelecidos, de dogmas, de axiomas e do status quo. Daí vem a lógica de estratégia disruptiva que transforma produtos e serviços caros e complicados de serem usados em produtos e serviços baratos e simples de serem consumidos. O exemplo que eu mais gosto, de vários que o professor Christensen sempre comentou, é o exemplo dos computadores. Um computador baseado em mainframe, custava 2 milhões de dólares quando foi lançado na década de 60 e 70, e precisava ser operado por engenheiros. É um clássico produto caro e de difícil acesso. Mas o surgimento dos computadores pessoais, os PCs, faz a disrupção dos computadores baseados em mainframes. Eles já custavam 2 mil dólares e poderiam ser usados por pessoas que se dispusessem a aprender minimamente como operá-los. A mesma coisa acontece com os smartphones, que vão fazer a disrupção dos PCs ao custar 200 dólares e por serem facilmente operados por qualquer pessoa. Retomando esses conceitos, como identificar as opções nas edtechs? Será que um marketplace de cursos é disruptivo? Um app que faz avaliações é disruptivo? Uma edtech que gamifica os estudos ao dar pontos pelo avanço dos alunos causa disrupção? Uma edtech que segue os mesmos parâmetros do Ministério da Educação para apresentar, entre aspas, uma nova graduação está fazendo a disrupção no mercado? A resposta para estas e prováveis outras 99% das edtechs é que não, elas não são disruptivas. Não quer dizer que essas edtechs sejam ruins que não simplifiquem processos, que não melhorem a experiência dos alunos, que não modernizem o look and feel e o user experience de todo mundo online. Mas não dá para afirmar que essas edtechs rompam o status quo do mercado. Não dá para afirmar que elas atendem as necessidades futuras dos clientes e nem tampouco que elas permitam, de forma tão ampla, permitir que novos consumidores acessem esses produtos. Por isso, vamos chamar essas edtechs de inovadoras. Elas não deixam de serem pós -algo, mas não vamos chamá-las de desobjetivas, pois isso a maioria não é. Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.